0: Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue en ce mercredi 8 avril pour notre rendez-vous désormais journalier, je vais vous dire que maintenant nous sommes pratiquement 200 personnes qui sont connectées. Comme je vous l'annonçais hier, aujourd'hui je voulais profiter pour vous faire un petit point de situation, vous faire quelques présentations sur le point de situation à aujourd'hui euh, notamment euh, depuis notre intervention de l'intervention du ministre hier et l'évolution de la soli- de la situation euh, durant ces 24 euh, dernières heures Voilà tout simplement pour vous dire que euh, dans le monde euh, comme vous le savez euh, le virus poursuit sa route euh, que nous sommes pratiquement un million 500 000 cas, dans le monde, je fais référence à notre à l'intervention de Frédéric Boyer hier, et vous voyez que notamment pour l'instant la zone Afrique est relativement protégée, d'où la raison pour laquelle Frédéric nous disait hier que nous suivions tout particulièrement l'évolution de cette épidémie dans cette dans cette zone. En France, les chiffres ne s'arrêtent pas malheureusement. Vous le voyez, on a plus de 100 000 personnes qui sont atteintes par le COVID-19. Vous avez le chiffre des cas confirmés, plus celui dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et c'est comme ça qu'on dépasse les 100 000 personnes atteintes. Et vous voyez que nous avons également 57 000 personnes hospitalisées et malheureusement plus de 10 000 décès, puisque nous avons franchi cette barre ces dernières heures. Un Autour de chiffres optimistes qui est effectivement près de 20 000 personnes qui effectivement sont, sont rentrées chez elles après une hospitalisation. Le ministre nous l'annonçait hier, je vous le disais également lors de ce webinaire, actuellement c'est plus de 7 000 personnes qui sont hospitalisées en réanimation. Vous voyez sur la, 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 la diapo de gauche le nombre de personnes qui sont hospitalisées en France donc sur le chiffre que je vous ai indiqué tout à l'heure, et vous voyez la répartition géographique, il est clair qu'il y a un certain nombre de départements, pour ne pas dire de régions, qui sont relativement sous-exposés, et tant mieux, vous avez sur la carte de droite le nombre de personnes qui sont hospitalisées en réanimation, comme je vous le disais, un peu plus de 7000 patients, alors que je vous rappelle, nous avons en temps ordinaire que 5 000 places en réanimation hospitalière, ce qui montre tout l'effort des lits supplémentaires qui ont, qui ont été installés. Vous le voyez bien sûr la région du Grand Est, bien sûr la région francilienne et la région auvergne rhône alpes qui effectivement est assez aussi impactée en termes de personnes qui sont placées en réanimation hospitalière. La carte qui suit, malheureusement, est triste puisque c'est la répartition des décès sur la carte de gauche. Là aussi, vous voyez que la logique suit les cartes précédentes et vous voyez sur la carte de droite l'implantation géographique de toutes les personnes qui sont rentrées à domicile après hospitalisation. Alors, vous le savez, nous sommes toujours depuis le 14 mars au niveau 3 de ce fameux plan orsan devenu célèbre depuis maintenant un mois et demi. Le ministre le disait hier, nous sommes toujours en phase d'aggravation qui se poursuit et c'est la raison pour laquelle il faut absolument réduire la circulation du virus. Vous savez que nous sommes en confinement jusqu'au moins Le 15 avril et que le ministre hier soir, enfin hier matin, pardon, précisait ne pas pouvoir donner de de, d'éléments hier, mais il est fort probable que cette période de confinement soit prolongée d'ici la fin du mois. Pour revenir sur l'organisation que nous avons mise en place, vous dire que depuis que nous avons basculé d'un organigramme d'urgence de traitement de réponse à une opération de secours et d'urgence, nous sommes passés à un organigramme opérationnel, c'est-à-dire le lendemain de la première intervention du président de la République. Je vous l'avais dit, c'est un organigramme à trois étages, un étage stratégique, un étage de pilotage et un étage de l'action. Cet organigramme est toujours en vigueur et nous permet aujourd'hui de pouvoir coordonner au mieux la réponse de la Croix-Rouge française dans ses différentes composantes face à cette situation et surtout essayer d'anticiper et de préparer au mieux les phases successives qui seront peut-être la poursuite de, du confinement, la sortie de confinement et puis euh, il faudra bien évidemment envisager le, le, le retour à la normale. Euh, cet organigramme mis en place euh, nous permet effectivement de préparer au mieux euh, la réponse de la Croix-Rouge française. Comme vous le voyez, toutes les directions du campus sont impliquées dans cette organisation, quel que soit l'étage dans lequel la direction participe. Et J'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier tous les collègues des différentes directions qui, maintenant depuis plusieurs semaines, sont à vos côtés pour faire en sorte que la réponse soit le mieux organisée au possible. Vous ne manquez pas de, d'action sur le terrain. Il suffit de regarder la cartographie de la synthèse que nous avons présentée en cellule de crise nationale hier soir, et vous voyez que vous êtes tous largement impliqués dans la réponse, dans les actions effectivement que j'ai regroupées sous, sous trois thèmes le secours les actions solidaires, et notamment sur Croix-Rouge chez vous, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et puis les centres d'hébergement spécialisés, les fameux CHS, qui, rappelez-vous, étaient initialement des centres de desserrement qui ensuite sont sont passés sous le vocable Centre d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables et qu'on appelle maintenant CHS. Beaucoup de, d'implications, donc. On voit que pratiquement tous les départements sont impliqués dans dans les différentes actions. Euh, Si je parle de la réponse des délégations territoriales, je peux bien évidemment euh, ne pas me permettre de passer sur cette réponse également exceptionnelle dans euh, le monde des établissements. Vous savez que nous avons plus de 600 établissements à la Croix-Rouge française, que depuis le début, euh, il y a une mobilisation exceptionnelle de tous ces établissements, que l'ensemble des plans qui devaient être déclenchés l'ont été, le plan blanc, le plan bleu, que les mesures de sauvegarde ont été prises de manière immédiate et qu'il y a très régulièrement un contact avec les familles et que nous assurons ce suivi très régulier. Les chiffres qui nous remontent tous les soirs, des personnes qui sont atteintes du Covid et qui, pour les personnes accueillies, malheureusement décèdent, sont sont relativement stables depuis quelques jours. J'espère que ces données sont plutôt encourageantes et j'espère que nous n'aurons pas à déplorer une aggravation de la situation de ce côté-là. Il est à signaler une relation très particulière et très forte entre le réseau des établissements et le réseau bénévole et je pense qu'effectivement, nous pourrons bénéficier dans ce retour d'expérience que nous devrons mener à la sortie de la crise sur comment poursuivre cette collaboration efficace entre entre nos deux réseaux. Je vous le disais hier, le ministre des Solidarités et de la Santé annonçait le renfort du dispositif de Croix-Rouge chez vous pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées en situation de, de confinement où le ministre annonçait d'ailleurs euh, le renfort par l'état de notre dispositif qui montera en charge euh, d'ici quelques jours autour de notre plateforme pour apporter euh, un conseil d'orientation et un soutien psychologique auprès de ces personnes âgées, à leurs proches, euh, aidants qui en, en ont besoin. Euh, avant de, de vous parler de Croix-Rouge chez vous, sachez que hier nous avons fait le point sur les fameux CHS dont je vous parlais tout à l'heure avec la Direction générale de la cohésion sociale et que la Croix-Rouge a fait un certain nombre de propositions pour ces centres d'hébergement spécialisés, notamment à proposer une convention cadre nationale, soit signée entre le ministère et la Croix-Rouge française, plus beaucoup d'autres propositions, euh, pragmatique, opérationnel de terrain, euh, et nous attendons donc un retour de la Direction Générale de la, de la Cohésion euh, Sociale. Il en est de même. Maintenant, ça fait à peu près une, une dizaine de jours que nous avons proposé au ministère de la Santé euh, une, une proposition de participation au dépistage qui pourra être mise en œuvre euh, lors du euh, déconfinement. Euh, nous sommes toujours en attente euh, du retour du ministère de la Santé sur cette question. Euh, croix chez vous euh, depuis le 20 mars Donc Vous voyez que maintenant, euh, ça, commence à, ça, ça commence à faire beaucoup de temps. Euh, vous voyez plus de pratiquement euh, 75 000 appels euh, qui sont parvenus euh, sur cette plateforme et qui risquent effectivement d'augmenter considérablement avec euh, l'annonce euh, qui a été faite hier par euh, le ministre Vous avez sur la diapositive, mais vous la retrouverez sur l'intranet, le profil d'une journée d'appel et notamment les heures sur lesquelles, bien évidemment, le plateau, la plateforme est sollicitée. Dans les chiffres importants de Croix-Rouge chez vous, vous l'avez vu, 4183 commandes de produits alimentaires et d'hygiène qui se répartissent de la façon suivante. plus de 18 000 paniers alimentaires et euh, pratiquement 3 000 paniers euh, hygiène. Et vous voyez aussi euh, la la mobilisation euh, de bénévoles euh, sur vos territoires et vous voyez euh, la répartition par zone de l'engagement de près de 4 000 bénévoles qui sont engagés euh, sur euh, ces opérations. On, malheureusement, même si la situation de confinement euh, se poursuit, euh, nous avons euh, bien évidemment à travailler sur euh, un certain nombre de, de poursuites euh, de nos activités euh, dans le cadre de l'activité secours, même si, a priori, pour l'instant, il n'y a pas une baisse, mais une stagnation de nos activités, et tant mieux. Euh, ce en quoi nous sommes extrêmement vigilants, à la, l'évolution de la situation euh, euh, du nombre d'hospitalisés et du nombre de personnes hospitalisées en réanimation. Euh, pour autant, vos actions euh, se poursuivent dans tous les départements en termes d'assistance euh, soit aux structures hospitalières, soit aux structures lors des structures intermédiaires, soit au, au, au travers de transports de, 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 de cas euh, suspects ou de malades euh, ou de, de réseaux de secours. Il nous faut continuer à être vigilants parce que, vous le savez, la semaine dernière, il y a eu notamment un effet de saturation en région parisienne pour laquelle nous avons déclenché un dispositif exceptionnel, puisque nous avions demandé à, à 10 VPSP, 10 équipes de province, de venir renforcer ce dispositif en prévision d'une augmentation d'activité, puisque vous savez que les, les autorités avaient mis en place notamment un centre médical d'évacuation sur l'aéroport d'Orly, qui lui, était fermés. Nous avons eu raison d'anticiper. Nous ne regrettons pas d'avoir anticipé, même si nos dix équipes n'ont pas été engagées comme on pensait qu'elles pouvaient être engagées. Mais nous ne pouvons pas maîtriser l'ensemble de l'évolution de l'activité. En tout cas, je voulais une fois de plus remercier toutes ces équipes provinciales qui étaient venues en renfort au campus pendant trois jours pour nous permettre de pouvoir apporter une réponse si la Croix-Rouge était sollicitée. Assurer la bonne mise en œuvre de Croix-Rouge chez vous qui tourne bien, il faut bien évidemment consolider dans la durée le dispositif de Croix-Rouge chez vous. Je pense que vendredi, il y aura donc une réunion animée par Marie Almeras qui est responsable de la conduite de cette opération Croix-Rouge chez vous. On vous a aussi envoyé des documents et la Direction des activités bénévoles et de l'engagement travaille sur ce dispositif d'accueil de nouveaux bénévoles. Nous vous avons envoyé une note lundi soir et ce sujet sera abordé lors de la réunion avec les présidents territoriaux demain soir, de même que la collaboration interassociative, qu'il s'agisse d'une collaboration interassociative avec les associations de sécurité civile, ou avec les autres associations, notamment dans le domaine de la solidarité. Voilà, euh, extrêmement rapidement, euh, ce que je pouvais vous présenter comme point de situation. Euh, En conclusion, je dirais oui, bien évidemment, euh, la situation perdure, euh, la situation peut durer, en tout cas le confinement peut durer. Euh, Vous êtes tous euh, engagés. Euh, il sait maintenant qu'il faut être vigilant, c'est maintenant qu'il convient de ne pas baisser notre garde. C'est à nous, euh, bien évidemment, de continuer à imposer toutes les règles, euh, notamment des mesures barrières, qui nous permettent de passer au mieux, à la fois pour répondre à nos missions, mais aussi pour vous et au plan personnel, qui nous permettent de passer au mieux cet épisode difficile. Euh Vous le savez, nous avons aussi parlé lors du webinaire de de lundi euh, de la possibilité des masques alternatifs. Nous vous avons envoyé une fiche lundi soir sur l'utilisation de ces masques alternatifs. Nous ne serons jamais assez prudents que de vous dire et d'insister sur le fait que ces masques alternatifs sont réservés pour des gens qui sont en deuxième ligne et qu'il convient absolument de les porter en plus des mesures barrières qui sont indispensables pour assurer la protection de l'ensemble de, de, de nos acteurs. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, si ce n'est que nous sommes extrêmement admiratifs du travail que les uns et les autres vous effectuez sur le terrain, ce qui nous rend extrêmement fiers de cet emblème que nous portons, et de ça nous vous en sommes très reconnaissants, et ce point de situation nous permet de vous dire un grand merci vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez sur le formulaire que vous savez maintenant sur le, l'endroit spécifique dédié sur l'intranet demain nous parlerons de partenariat avec Grégoire Ducrec qui anime cette cellule partenariat, vous savez que c'est aussi un point essentiel et donc Grégoire nous fera le point demain, voilà je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Euh, Reposez-vous malgré tout, surtout prenez soin de vous, et puis à demain.